0: Les matins d'été Julie Gacon Trois petites silhouettes capitonnées ont fait un saut de puce dans l'espace la semaine dernière et puis s'en sont allées. Les trois premiers touristes spatiaux, l'entreprise américaine Virgin Galactic, qui avait annoncé il y a 20 ans qu'elle y arriverait un jour. Une femme de 46 ans et sa fille de 18 ans, originaire des Caraïbes, avaient gagné ce vol en participant à une levée de fonds pour l'entreprise. Un homme de 80 ans était aussi du voyage. Un vol suborbital court, du genre de ceux proposés aussi par Blue Origin du milliardaire Jeff Bezos. Alors assiste à l'émergence d'un marché pour ce type de vol touristique C'est la question du jour avec vous, Xavier Pasco. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous et bienvenue. Vous êtes docteur en sciences politiques et directeur de la Fondation pour la recherche stratégique, spécialiste de la politique spatiale américaine. D'abord, est-ce qu'on peut imaginer ce qu'ont ressenti ces passagers qui ne sont allés ni sur la Lune, ni dans une station spatiale Alors, est-ce qu'on peut vraiment parler de tourisme spatial
1: Oui, alors voilà, c'est parfois un petit peu abusif. Parce qu'effectivement... Euh il s'agit d'un sautus, c'est-à-dire qu'en fait, ils expérimentent l'apesanteur, hein, c'est-à-dire le fait de se trouver euh, en dehors de l'apesanteur terrestre pendant seulement quelques minutes, et puis ils reviennent sur Terre, ils, ils ne font pas une, une orbite complète dans l'espace. Donc, beaucoup disent que finalement, il ne s'agit pas vraiment d'une expérience spatiale, mais une expérience un, un peu particulière euh, euh, de vol aérien avec une, une apesanteur. Mais enfin, ils ont quand même vu... Euh, la Terre, on va dire de, depuis l'espace un peu, puisque euh, ils vont vers euh, à peu près 100 km d'altitude, hein, ce qui est un peu la limite de l'espace. Et donc euh, voilà, il y a cette expérience que beaucoup sont prêts à pour laquelle beaucoup sont prêts à dépenser euh, près de 200 000. Euh, 200 000 euros ou 200 000 dollars, voire plus, pour ces quelques minutes.
0: Donc 200 000 dollars pour eux, pour les touristes, sauf quand ils gagnent leur place dans un tirage au sort, comme c'était le cas de deux chanceuses, entre guillemets, pour ce vol. Mais économiquement, est-ce que c'est si lucratif que ça pour les entreprises qui se lancent dans cette activité du tourisme spatial, parce que ça doit coûter très cher d'envoyer ces personnes dans l'espace
1: voilà, est, on n'est pas, on est aujourd'hui dans une activité de niche, on dirait. Il ne s'agit pas d'un marché important. Alors évidemment, il y a quelques centaines de personnes qui ont déjà payé leurs billets, réservé leur vol en quelque sorte, mais sans avoir vraiment, euh, sans, sans proposer finalement à ces entreprises un, un véritable marché. Donc, il s'agit surtout, euh, alors euh, pour ces, ces, ces entreprises, hein, d'entreprises un peu emblématiques, euh, le, le milliardaire Richard Branson, britannique d'origine a toujours investi dans cette passion-là. En fait. Pour lui, c'est une passion. Et quand Jeff Bezos, le patron d'Amazon, c'est aussi une manière pour lui d'afficher ses ambitions spatiales. Parce que Blue Origin, euh, l'autre la, 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 société qui propose ce genre de vol, euh, a des ambitions beaucoup plus larges.
0: Et SpaceX, d'Elon Musk, est-ce qu'il fait autant de vols touristiques qu'il n'en avait l'intention il y a encore deux ans
1: Alors non, SpaceX est, un j'allais dire, sur un autre créneau. C'est-à-dire que SpaceX propose, en fait, euh, de, de transporter des passagers privés vers des stations spatiales. Alors ça, c'est un peu différent. Là, on est vraiment dans l'activité spatiale et euh, SpaceX propose d'être un peu le transporteur de ces passagers. En revanche, il n'a pas le même projet de faire... Euh, expérimenter ces quelques minutes d'apesanteur il est dans un autre créneau, j'allais dire.
0: Et, et sur le coût, pour revenir rapidement sur le coût, je crois que le coût pour envoyer ces touristes dans l'espace pour ces entreprises qui restent dans un, euh, voilà, un vol suborbital et sans aller jusqu'à une station spatiale internationale, mais ça, ça reste très cher, ça se calcule au kilo.
1: C'est ça. Euh, Aujourd'hui, on calcule la performance d'un lanceur, à la fois en termes de, de technique, en termes de, de capacité à envoyer des objets en orbite, mais aussi à, son, à sa productivité. la productivité d'un lanceur, ça se calcule au prix au kilo en orbite. Alors, euh, par exemple, la navette spatiale, hein, qui était un véhicule pourtant réutilisable, et qui envoyait des gens euh, vers la station spatiale, par exemple, vers la station spatiale, était un, un lanceur extrêmement cher. On hein, était aux alentours de 28 000 dollars le kilo en orbite. Mmh. Alors là, on essaye de descendre ce coût, mais... En toute honnêteté, aller dans l'espace, même faire ce petit saut de puce dans l'espace, ça reste extrêmement cher. Hein, ça, se, donc, ça se calcule en millions hein, pour les lanceurs. Et donc, on s'imagine bien que il faut beaucoup de place à 200 000 euros pour rentabiliser ça. Donc il ne s'agit pas d'une activité économique. Alors, d'aucun font de l'espoir qu'on euh, aura un nombre de passagers un peu euh, en progression, mais même cela, on voit bien que ça pose un, un, un problème.
0: Pour l'instant, c'est réservé à, à une élite financière, en tout cas millionnaire, milliardaire ou, ou autre, qui peuvent se le permettre. Est-ce que ça veut dire que ces entreprises ne peuvent pas de toute façon se contenter de cette activité-là, qu'elles sont obligées d'en avoir d'autres, et notamment certaines peut-être subventionnées par des deux Denier public pour ce qui concerne la, la conquête de l'espace
1: Oui, alors tout à fait. Euh, alors pour ce qui est de l'origine, par exemple, à la société de Joe Bezos, on a euh, une grande activité qui va se développer, par exemple, dans le cadre de la, du programme lunaire hein, américain hein, de retour sur la Lune, des Bezos, comme d'ailleurs euh, Elon Musk hein, de SpaceX, compte bien assurer la logistique, j'allais dire, de ce programme. Et ça, 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 ça s'oriente de cette façon-là. Branson, lui, avait essayé de développer une activité parallèle avec des petits lanceurs euh, qui permettraient de lancer de manière très économique des satellites en orbite. Bon, ça, c'est une activité. Alors là, pour le coup, ultra compétitive, hein, euh, alors que pour le tourisme spatial, on a un nombre de sociétés aujourd'hui qui se partage le marché potentiel. Pour ce qui est des petits lanceurs et des satellites, on a beaucoup de sociétés et c'est une activité qui n'a pas été couronnée de succès chez Branson. Donc, on est dans une, voilà, dans une activité qui reste extrêmement fragile parce que si on ne la soutient pas avec une autre activité, évidemment sa euh, ça, ça, ça rentabilité économique reste en question.
0: Pour conclure, Xavier Pasco, est-ce qu'il est prévu, imaginé par ces entreprises, qu'à terme, les touristes puissent rester un peu plus longtemps dans l'espace Pourquoi pas y dormir en aménageant, euh, par exemple, tout ou partie d'une station spatiale en hôtel Est-ce que c'est imaginable que ces infrastructures qui dépendent beaucoup d'argent public, celui de la NASA, par exemple, s'ouvrent à cette activité privée
1: alors c'est ce qu'on envisage aujourd'hui, en tout cas c'est une possibilité parce que la station spatiale internationale, hein, qui est la grande infrastructure aujourd'hui euh, intergouvernementale, j'allais dire, eh bien, arrive en fin de vie en 2030 et aujourd'hui des plans sont à l'étude pour savoir quelles seront les, les, les stations qui lui succéderont. et ce qu'il y aura des infrastructures orbitales qui lui succéderont, sachant qu'aujourd'hui on réoriente que ce soit en Chine ou, en, ou en, en, aux états unis ou en Chine on oriente beaucoup d'activités publiques vers la Lune, hein, vers le retour, vers la Lune, et donc on voit que la NASA essaye de déléguer à des à des opérateurs privés euh, ben, la possibilité de d'opérer de, des stations en orbite. Mais alors là encore, euh, c'est sans doute euh, là quelque chose qui serait plus intéressant pour un certain nombre de d'acteurs à hein, passer par exemple une semaine en orbite dans des espèces d'infrastructure hôtelière, effectivement. Et on peut imaginer que le, le tourisme suborbital soit préparatoire à ça, mais là c'est vraiment là encore une une hypothèse qu'on fait aujourd'hui, on n'est pas sûr qu'il y ait un, un véritable marché privé pour les stations spatiales. L'espace reste essentiellement une activité publique aujourd'hui quand même, même Merci. si les opérateurs privés s'y attachent.
0: Merci beaucoup Xavier Pascot, docteur en sciences politiques, directeur de la Fondation pour la recherche stratégique, d'avoir été avec nous ce matin.